0: Kapitalbildung, dein Finanzpodcast rund um die Themen Geld verdienen, sparen und investieren. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts von Kapitalbildung. Heute sprechen wir darüber, was ein Aktienindex ist und welche die bekanntesten Indizes sind. Und damit fangen wir auch direkt an und widmen uns zuerst einmal den Begriff selbst, also Aktienindex. Und Aktienindex, der Begriff, besteht aus dem Wort Aktien und Index. Und Aktien, darüber haben wir auch schon in älteren Folgen gesprochen, das sind eben handelbare Unternehmensbeteiligungen an der Börse, also Wertpapiere. Und Index kommt laut Duden aus dem Lateinischen und bedeutet so etwas wie Register oder Verzeichnis. Also sind Aktienindizes oder ein Aktienindex, ist einfach gesagt ein Aktienverzeichnis oder ein Aktienregister. Manchmal sagt man auch ein Aktienindex ist ein Aktienkorb und ein Aktienindex ist also ein Aktienverzeichnis oder Aktienkorb und solche Aktienkörbe werden eben von spezialisierten Indexanbietern definiert. Und bekannte Indexanbieter sind beispielsweise die Deutsche Börse, Dow Jones, Stocks, MSCI, Standard Poor's und natürlich gibt es auch noch viele mehr. In den Show Notes findest du auch noch eine weitere Liste mit eben mehr Indexanbietern. Und solche Indexanbieter sind ganz einfach Finanzdienstleister, die eben bestimmte Indizes definieren. Und dabei erfolgt die Auswahl der in dem Index befindlichen Aktien immer anhand von festgelegten und auch öffentlich bekannten Kriterien. Und Kriterien können beispielsweise sein, sowas wie die Region, also zum Beispiel nur US-amerikanische Aktien. Ein weiteres Kriterium kann sein, die Branche, zum Beispiel nur Technologieaktien, Themen, zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit... Und was ganz oft vorkommt auch als Kriterium, ist die Marktkapitalisierung. Und zur Marktkapitalisierung machen wir jetzt noch einen kleinen Exkurs, weil dieser Begriff einfach auch für die Nächsten oder für die Indizes, die wir dann hier nachher besprechen, eben auch extrem wichtig ist zu verstehen, was denn eigentlich Marktkapitalisierung bedeutet. Und einfach gesagt ist die Marktkapitalisierung der Wert eines Unternehmens an der Börse zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und die Marktkapitalisierung berechnet sich eben durch die Anzahl der in Umlauf befindlichen Wertpapiere, mal den Kurswert. Und durch die schwankenden Kurse eben an der Börse, schwankt daher auch die Marktkapitalisierung. Und daher ist eben auch die Marktkapitalisierung immer nur der Wert eines Unternehmens an der Börse zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und zu großen Unternehmen, also wie gesagt, je höher die Marktkapitalisierung oder je höher dieser Wert ist, also Kurswert mal Anzahl der Aktien, das ist die Marktkapitalisierung. Und je höher dieser Wert ist, desto höher ist auch die Kapitalisierung des Unternehmens am Markt, also an der Börse. Und deshalb eben Marktkapitalisierung. Und zu großen Unternehmen sagt man eben Large Caps oder auch Blue Chips oder Standardwerte. Mittelgroße Unternehmen heißen Mid Caps und kleine Unternehmen heißen Small Caps. Und Mid und Small Caps, also Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung und Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung, werden auch Nebenwerte genannt. Darunter, also unter den Small Caps, gibt es eben auch noch die Penny Stocks, die man auch manchmal noch findet. Das sind eben echte Ramsch-Aktien, die eben einen Kurswert von nur ein paar Cent haben, also die man eben an der Börse für ein paar Cent handeln kann. Wann aber ein Unternehmen jetzt ein Small, Mid oder Large Cap ist, liegt eben an den Vergleichswerten oder an der Definition der Indexanbieter. So haben zum Beispiel deutsche Unternehmen in der Regel eine geringere Marktkapitalisierung als eben US-amerikanische Unternehmen. Und hier als Beispiel... SAP ist das wertvollste Unternehmen in Deutschland und hat eine Marktkapitalisierung von gut 150 Milliarden Euro. Jetzt gerade zum Zeitpunkt der Podcast-Aufnahme. Apple hingegen als US-amerikanisches Schwergewicht hat eine Marktkapitalisierung von gut 1,5 Billionen Euro, also 1.500 Milliarden Euro. Also Apple ist im Vergleich zu SAP zehnmal so groß. Und obwohl man SAP in Deutschland definitiv als Large Cap bezeichnen würde oder bezeichnet, es ist im Vergleich zu anderen Aktien auf der Welt eben vielleicht nur ein Mid- oder Small-Cap. Also je nachdem, welche Aktie man eben als Vergleichswert heranzieht, ist es eben ein Large-Cap, Mid-Cap oder Small-Cap. Und die Grenze ab, wann ein Unternehmen dann, wie gesagt, large -Cap, Small- oder Mid-Cap ist, ist natürlich von den Indexanbietern festgelegt und, wie gesagt, hängt auch von den Vergleichswerten in der jeweiligen Region ab. Also Deutschland hat eben deutlich weniger Marktkapitalisierung und eben die USA deutlich mehr Trotzdem gibt es ja, so etwas wie eine Art Daumenregel, wann, denn von, oder wann man denn von einer Small-, Mid- oder Large-Cap spricht. Und small Caps sind eben alle Unternehmen ähm, mit einer Marktkapitalisierung von 200 Millionen Euro bis 4 Milliarden Euro. mid Caps sind alle Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 4 bis 10 Milliarden Euro. Und large Caps sind eben alle Aktien mit einer Marktkapitalisierung oder alle Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 10 Milliarden Euro. So. Also was du hier über die Marktkapitalisierung, äh, was du hier also siehst über die Marktkapitalisierung ist, dass ähm, es eben keine bestimmten Grenzen gibt. Es gibt Daumenregeln, die man anwenden kann. Trotzdem, wenn du hier siehst Large Caps über 10 Milliarden, dann ist es eben aber auch so, dass beispielsweise SAP schon 150 Milliarden Euro hat und Apple eben 1.500 Milliarden Euro, also dass sie eben deutlich über diesem Schwellenwert liegen, um eben Large Caps zu sein. Was außerdem noch wissen musst, ist, dass die Tatsache, dass die Marktkapitalisierung eben nicht den tatsächlichen Wert eines Unternehmens entspricht. Denn an der Börse werden einfach nur die Erwartungen an den Unternehmen gehandelt. Ob Apple jetzt tatsächlich 1,5 Billionen Euro wert ist, weiß keiner. Also der tatsächliche Wert kann darüber, darunter oder auch genau bei der Marktkapitalisierung liegen. Das beste Beispiel für den Unterschied zwischen Marktkapitalisierung und tatsächlichem Wert ist aus meiner Sicht Tesla als Beispiel denn an der Börse erreicht das Unternehmen, also Tesla, eine Marktkapitalisierung von gut 225 Milliarden Euro. Also demnach auch ein Large Cap, definitiv. Und dieser Wert wird eben dem Unternehmen beigemessen. Und in den Medien hört man eben oft, dass Tesla einen Wert von 225 Millionen äh, Milliarden Euro besitzt. Was auch keineswegs falsch ist, denn an der Börse wird das Unternehmen eben zu diesem Wert gehandelt, zu einem bestimmten Zeitpunkt. Aber warum hat eigentlich das Unternehmen diesen Wert ist es tatsächlich so viel Wert, hat es so viele Vermögensgegenstände, Sachwerte oder werden hier einfach gerade nur die Erwartungen an die E-Mobilität gehandelt oder an, ähm, oder einfach die Erwartungen an das Unternehmen gehandelt? Also ist die Branche gerade so zukunftsweisend, so erwartungsvoll, dass so eben die Preise für die Kurse so weit nach oben steigen, dass sich das Ganze eben loslöst vom tatsächlichen Wert eines Unternehmens. Wenn du also das nächste Mal über Vergleiche stolperst wie Tesla, ist mehr wert als Daimler, BMW und Volkswagen zusammen? Dann ist das erstmal nicht falsch, das ist korrekt, aber du solltest eben für dich das Ganze weit relativieren, dass es um den momentan gehandelten Wert an der Börse geht. Und wie viel Euphorie und Erwartung da drin steckt, weiß man einfach nie genau. Denn am Ende sind es eben einfach nur die Erwartungen der Anleger, jetzt im Fall von Tesla, dass E-Mobilität eben das Rennen macht und Tesla gerade deshalb so viel Wert ist. Und BMW, Daimler und Volkswagen scheinen eben vermeintlich hinten anzustehen und somit eben den Trend zu verpassen und vielleicht auch deswegen die Erwartungen zurückliegen. Und gerade Tesla eben als eher volatile Aktie, jetzt im Vergleich zu BMW, Daimler oder Volkswagen, kann man eben auch sehen, dass gerade dieser Wert, wenn man jetzt davon spricht, Marktkapitalisierung, dass eben der Kurswert auch deutlich mehr schwankt und somit eben auch die Marktkapitalisierung zum einen Moment mal darüber liegen kann und vielleicht zum anderen Moment oder zu einem anderen Zeitpunkt mal darunter. Also Fazit des kurzen Exkurses zur Marktkapitalisierung: Marktkapitalisierung ist der Markt eines Wertes. Entschuldigung ist Entschuldigung ist der Wert eines Unternehmens an der Börse und sie wird eben durch die Anzahl der Aktien mal den Kurswert berechnet. Und durch sie kann man Unternehmen eben in Small, Mid und Large Caps unterteilen, wobei es hier eben aber keine klaren Grenzen gibt. Marktkapitalisierung ist aber eben nicht zu verwechseln mit dem tatsächlichen Wert, denn an der Börse werden eben nur die Erwartungen gehandelt und Daher schwanken auch die Kurswerte und damit auch die Marktkapitalisierung. Und mit dem Wissen kommen wir jetzt wieder zurück zum Aktienindex und den Kriterien. Wir haben eben gesagt, eben, dass Indexanbieter Kriterien festlegen, sowas wie die Region, die Branche, ein Thema und wie gesagt dann viertens auch die Marktkapitalisierung. Und die Indexanbieter können beliebig viele solcher Kriterien eben auch definieren und anlegen und diese auch miteinander kombinieren. So wie beispielsweise die deutsche Börse das mit dem DAX macht. Weil der DAX steht zum Beispiel für Deutscher Aktienindex, das ist, denke ich, bekannt und ist eben der bedeutendste Index Deutschland, also der Leitindex von Deutschland. Und er beinhaltet ausschließlich deutsche Aktien, also hier schon mal ein regionales Kriterium und zwar eben da sortiert nach Marktkapitalisierung, also die 30 wertvollsten Unternehmen in Deutschland. Also zum einen das Kriterium Regional, nur Deutschland und zum anderen das Kriterium Marktkapitalisierung, die 30 größten Unternehmen nach Marktkapitalisierung an der deutschen Börse und Kriterien, wie gesagt, regional und einmal der Wert. Dann kommen wir zu den anderen oder kommen wir zu allen bekannten Indizes, die es so gibt. Das sind natürlich nicht alle, aber die, die man vielleicht schon mal gehört hat oder die man auch dann ähm, in Betracht ziehen sollte, wenn es darum geht, vielleicht später mal zu investieren oder auch einen Überblick zu bekommen, welche Unternehmen es denn am Markt gibt, die vielleicht auch interessante Unternehmen sind. Und das ist auch hier dann sortiert nach Regionen. Ich habe es jetzt mal so aufgeteilt. Erstmal wichtige Indizes für Deutschland. Das ist erstens der DAX 30, also das hatten wir eben schon, die 30 wertvollsten Unternehmen in Deutschland. Das sind eben die Large Caps von Deutschland. Dann der MDAX, das sind die 60 wertvollsten Unternehmen in Deutschland nach den Unternehmen im DAX. Das sind die Mid-Caps von Deutschland. Dann der SDAX, das sind die 70 wertvollsten Unternehmen in Deutschland nach den Unternehmen aus dem MDAX. Das wären dann die Small Caps von Deutschland. Und dann noch als vierter Indiz für Deutschland oder als vierter Index für Deutschland der Tech DAX und das sind die 30 wertvollsten Unternehmen in Deutschland, die eben der Technologiebranche angehören, egal ob sie schon im DAX, MDAX oder SDAX sind. Dann kommen wir zu den wichtigen Indizes für Europa. Da habe ich jetzt mal zwei Stück rausgepickt. Das ist einmal der Eurostoxx 50, also die 50 wertvollsten Unternehmen in der Eurozone, also im Gebiet der Währungsunion des Euro, also dort, wo eben das Zahlungsmittel der Euro ist. Und dann noch Stocks Europe 600 enthält eine Auswahl eben an 600 Aktien in Gesamteuropa, aber eben nicht nur aus der Eurozone und da befinden sich Small, Mid und Large Caps und eben wie gesagt 600 Aktien. Dann kommen wir zu den USA. Dort habe ich drei Indizes rausgesucht. Der erste Index ist der Dow Jones. Das sind die 30 wertvollsten Unternehmen der USA, also im Prinzip das Pendant zum DAX 30. Dann als zweiter Index der S&P 500, die 500 wertvollsten Unternehmen der USA, also auch Large Caps, genauso wie beim Dow Jones auch. Und dann noch der Nasdaq 100, das sind die 100 wertvollsten Wachstumswerte, die an der Nasdaq Stock Exchange gehandelt werden. Und ausgenommen sind hier eben Werte aus dem Finanzsektor, sollen eben dahingehend entsprechend dann Technologiewerte sein. Dann kommen wir zu den wichtigen Indizes für Asien. Das ist da, sind, da habe ich auch zwei rausgesucht Das ist erstens der Nikkei 225. Das sind die 225 wertvollsten Unternehmen aus Japan. Also hier eben auch die Large Caps. Und dann zweitens der Hang Seng. Das sind die 50 größten Unternehmen, die an der Börse in Hongkong gehandelt werden. Eben auch die Large Caps. Dann wichtige weltweite Indizes von MSCI als Indexanbieter und auch von FTSE, also von FTSE und Da habe ich drei Stück rausgesucht Das ist erstens der MSCI World. Das sind über 1600 der größten Aktienwerte der Welt, wobei der Index hier eben zu 65% aus US-Aktien besteht. Zweitens der MSCI Emerging Markets. Das sind über 1300 Aktienwerte aus Schwellenländern und dazu gehört vor allem China, Taiwan, Südkorea, Indien und Brasilien. Und dann noch als dritte... Komponente der FTSE All World. Das ist quasi die Kombination aus MSCI World und Emerging Markets. Das sind eben über 3.900 Aktienwerte aus aller Welt, also aus entwickelten Ländern wie beim World, aber auch aus Schwellenländern wie bei Emerging Markets. Und das sind eben aus meiner Sicht die wichtigsten Aktienindizes, die du vielleicht schon mal gehört haben solltest. Eine ausführliche Tabelle und die Links auch zu den einzelnen Indizes findest du in den Show Notes oder auch in meinem Blogbeitrag. Und natürlich gibt es auch noch viele weitere Indizes, klar, aber es gibt eben Aktienindizes zu jeder Branche, es gibt Aktienindizes zu, jedem, zu jeder Region und eben noch viele andere Kriterien, die im Indexanbieter festlegen. Aber für den langfristigen Vermögensaufbau und gerade auch für einen ersten Überblick eben zum Thema Aktienindex reichen die heute aufgezählten Indizes definitiv erstmal aus und so hast du erstmal einen ganz guten Überblick. Da wir jetzt erstmal die, wichtigste, die wichtigsten Indizes kennengelernt haben, gilt es jetzt dann zwischen zwei Arten noch zu unterscheiden. Und zwar eben zwischen Kursindex und Performanceindex. Und ein Kursindex berücksichtigt eben nur die Kurswerte für die im Index befindlichen Werte. Also er summiert die Marktkapitalisierung der erhaltenen Werte und bildet daraus dann eben seinen entsprechenden Kurs in einer Punktzahl. Das ist dann eben auch genau das, was man hört, der DAX ist heute bei 13.000 Punkten. Also hier sind immer Punkte gewählt. Aber beim Kursindex eben, wie gesagt, berücksichtigt eben nur die Kurswerte für die im Index befindlichen Werte. Performance-Index hingegen ist es eben so, dass zu den Kurswerten eben auch noch alle Ausschüttungen und Wiederanlagen der Aktien genauso berücksichtigt werden, so wie beispielsweise Dividendenzahlungen. Es ist also im Prinzip die Performance aus den Kurswerten, den Ausschüttungen und den Wiederanlagen. Und gerade bei der Betrachtung des DAX ist genau darauf zu achten, dass eben die gesamte DAX-Familie wird auch als Kurs- und Performance-Index betrachtet und auch genauso rausgegeben. Und der DAX 30 Kursindex zum Beispiel liegt zum Zeitpunkt der Podcastaufnahme bei gut 5.500 Punkten und der DAX 30 als Performance-Index, also mit allen Ausschüttungen und Wiederanlagen, liegt bei 12.600 Punkten. Und hier siehst du also auch gerade diese Betrachtung der Ausschüttungen und Wiederanlagen, was das eben auch entsprechend ausmacht. Und wenn du übrigens jetzt auch in den Nachrichten immer vom DAX liest oder hörst oder auch wenn darüber gesprochen wird, dann handelt es sich immer um den Performance-Index. Also immer um den Index oder immer um die Performance aus Kurswerten, Ausschüttungen und Wiederanlagen. Dann noch eine zweite Sache, die du auch wissen solltest oder beachten solltest, ist, dass eben Indizes auch regelmäßig wieder bewertet werden oder überprüft werden. Und dieses Überprüfen nennt man Rebalancing, also das wieder Ausgleichen oder Anpassen oder überprüfen der vorhergegebenen Kriterien und das eben für alle Aktien. Denn klar, mit den festen Kriterien, die ein Index hat, kommt eben auch die Pflicht, alle enthaltenen Werte eben regelmäßig darauf zu überprüfen. Und bei den meisten Indizes ist es eben so, dass das Ganze einmal pro Quartal passiert, so auch beim DAX. Also hier dann wäre es dann März für das erste Quartal, Juni fürs zweite Quartal, September fürs dritte Quartal und Dezember dann entsprechend für das vierte Quartal. Und schafft ein Unternehmen in der Liste den Eintritt nicht mehr oder erfüllt diese Kriterien eben nicht mehr, dann rückt der nächste Kandidat nach. So wie jetzt zuletzt, wie gesehen, in den Nachrichten vielleicht, vielleicht hast du es mitbekommen, die Lufthansa eben aus dem DAX geflogen ist. Bei Lufthansa war es eben so, dass der Kurswert und damit dann auch die Marktkapitalisierung so weit gesunken ist, dass sie in den MDAX abgerutscht ist und dafür eben deutsche Wohnen aus dem MDAX in den DAX aufgerückt ist. Und daran siehst du, dass die Indizes sich eben auch ständig ändern und auch wachsende Unternehmen eben sukzessive aufsteigen. Also zum Beispiel, wenn ein Unternehmen jetzt gerade... An den Markt geht es vielleicht, ist es vielleicht noch weniger wert, landet im S-Dax, entwickelt sich über die Zeit, wird mehr Wert, die Kurswerte steigen, kommt dadurch in den M-Dax, kommt dadurch dann in den DAX und ist dann, wie gesagt, unter den 30 größten Unternehmen. Also hier passiert ständig immer eine Überprüfung, ob denn die gegebenen Kriterien überhaupt noch erfüllt werden und zwar von allen enthaltenen Werten in einem Index. Und dieses Überprüfen nennt man eben entsprechend Rebalancing. Und das war es auch schon zum Thema Aktienindex und wie, wie du es kennst, möchte ich auch kurz zum Schluss nochmal alles zusammenfassen. Wir haben uns zuallererst mal den Begriff Aktienindex angeschaut und ein Aktienindex ist im Prinzip nichts anderes als ein Aktienkorb, der bestimmte Werte nach festgelegten Kriterien einfach beinhaltet. Und diese Kriterien werden von den Indexanbietern festgelegt und die sind auch öffentlich zugänglich. Also du kannst genau sehen, was denn genau die Kriterien sind, damit ein Unternehmen in den DAX kommt beispielsweise. Und das wichtigste Kriterium ist hierbei definitiv die Marktkapitalisierung. Und sie beschreibt eben den Wert eines Unternehmens an der Börse und rechnet sich aus der Anzahl der Aktien mal den Kurswert. Und durch sie kann man Unternehmen eben in Small-, Mid- und Large-Caps unterscheiden. Allerdings ist es auch so, das haben wir gesehen bei der Marktkapitalisierung, dass man das insofern relativieren muss, als dass eben an der Börse lediglich, lediglich die Erwartungen der Marktteilnehmer gehandelt werden der Kurswert einer Aktie kann stark schwanken, eben durch das Handeln oder durch den Handel an der Börse. Und damit kann eben auch die gesamte Marktkapitalisierung eines Unternehmens an, zu verschiedenen Zeitpunkten eben genauso stark schwanken oder unterschiedlich sein. Und die wichtigsten Werte oder Unternehmen, Entschuldigung, die wichtigsten Aktienindizes für deine Kapitalbildung waren eben die folgenden. Das war für die Region Deutschland der DAX, der MDAX, der SDAX und der TecDAX. Für Europa Euro Stocks 50 und Stocks Europe 600. Für die USA der Dow Jones, der S&P 500 und der Nasdaq 100. Für Asien der Nikkei 225 und der Hang Seng aus Hongkong. Und für weltweite Indizes eben der MSCI World, dann der MSCI Emerging Markets und der FTSE All World. Und vor allem bei der DAX-Familie solltest du vor allem zwischen Kurs- und Performance-Index unterscheiden. Wobei in den Medien, wenn du jetzt vom DAX hörst, immer nur vom Performance Index gesprochen wird. Also daher reicht es insofern aus, einfach zu wissen, dass es einen Kursindex gibt und einen Performance Index auch. Aber in der Regel, gerade beim DAX, spricht man immer vom Performance Index. Also mit der Berücksichtigung aller Ausschüttungen und Wiederanlagen plus den Kurswerten. Außerdem werden die Kriterien, die eben festgelegt werden von den Indexanbietern, regelmäßig überprüft. Und das meistens zum Ende des Quartals. Also im März, Juni, September und Dezember. Und dieses Überprüfen der Kriterien nennt man Rebalancing. Und das war das ganze Wissen zum Thema Aktienindex. Das war es dann damit auch mit der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest wieder was mitnehmen. Und außerdem hoffe ich, dass wir uns auch in der nächsten Folge wiederhören. Mach's gut. Bis dann. Das war die heutige Podcast-Folge von Kapitalbildung. Alle wichtigen Links und Infos findest du in den Show Notes.